0: Radar Noticioso
1: Hoje tem convidado especial, doutor Fernando Bucô, médico oftalmologista, especialista em retina, está aqui com a gente hoje para falarmos sobre as doenças dos olhos e especialmente com essa secura do inverno que está parecendo verão esses dias. Bom é,
0: dia, doutor. Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes, aos internautas, a todo mundo que acompanha a gente aqui.
1: Eu agradeço a sua participação, sua presença. Doutor, que agora é pai fresco, né? Pai, pai novo, pai, pavô. É, pai vô. E a, e a TM, gente, ela acorda de madrugada junto comigo Na verdade, ela não dorme
0: A, a pessoa que não dorme não acorda Aí então eu ela mando
1: fica... mensagem pra ele três horas da manhã e ele tá acordado É muito bom que eu fico feliz que você tá acordado também Na verdade, eu fico de olho na
0: Márcia Ela Coitada, que...
1: Coitada, né, não gente? É não é fácil, né? A mãe é um... Olha, não é fácil Um beijo na sua TM e no seu Diogo também Muito obrigado E na Márcia, né, que é a guerreira da família Que tá acordada também Que tá acordada também, <risos> óbvio, né? Doutor Fernando Bucô, como o tempo tá seco
0: Tá e, e a tendência é, pelo menos a gente vai vendo a previsão do tempo Não tem chuva, não tem nada com, com e, que melhore E né? assim,
1: de manhã, tava hoje 12 graus Hora que eu acordei, 11, 12 graus Aí fica 26, 27 à tarde
0: E aí cai para 17, aí de madrugada esfria E fica nessa E o olho
1: ardendo, o é. que, que a gente faz?
0: Hidratar, né? E aí hidratar o olho é o uso de colírio lubrificante. Então a gente E a gente está numa região metropolitana, né? Com poluição o, poluição, o tempo seco, acaba agravando mais. Então aí vale a pena a gente usar colírio lubrificante. Que tomar... colírio é esse? É, aí tem que tomar o farmacêutico, né? É. Se você vai fazer a compra direto, é conversar com o farmacêutico que você quer um lubrificante. E aí tem vários tipos de lubrificante, várias marcas, vários preços. É. Mas não comprar
1: descongestionante ocular. Não comprar. Não. A dica é não comprar descongestionante. Ocular. O meu, porque eu não sabia nem que o olho congestionava.
0: Nem eu só é, achava o trânsito. Mas, né? é, se, é, mas se você pegar o frasco daqueles colírios azul.
1: Moura ah. Brasil,
0: teu. Não são bons, a gente pode falar. Tá. E aí você não vai. É não, não, não são bons porque ele tem na fasolina. Então ele dá a sensação que o olho fica mais claro, fica mais confortável, mas ele tem alguns efeitos colaterais. Que não e, podem pôr no olho. Não pode pôr no olho. Não tá. é indicado para o uso. Então o oftalmologista ele vai te indicar lubrificante. Lubrificante. Isso.
1: Não descongestionante ocular.
0: Não descongestionante. Então, no, no frasco está escrito, ele é um lubrificante. Beleza. Esse você pode, pode pôr. pingar. E aí, você pode pingar sempre uma gota. Todo colírio a gente usa uma gota. Umas quatro, cinco vezes ao dia é o ideal aí. E lembrar de piscar. Piscar. É, porque hoje o trabalho em casa, né? Tem muita gente em casa ou trabalhando com o computador. Quanto mais a gente concentra, a gente pisca menos. Então, isso é... E não só no computador. Eu digo que no computador a gente fica com o tempo seco, com o ar-condicionado e tal, e isso diminui a lubrificação do olho. Então, o segredo é lubrificar e piscar.
1: A pessoa é, fala muito do olho irritado, né? É, a pessoa que fica, começa a ficar com aquele olho irritado. Isso é falta de lubrificação?
0: Normalmente é falta de lubrificação. Geralmente. É a síndrome do olho seco. Síndrome do olho seco. É, que é mais comum no inverno, então o paciente acaba se queixando mais.
1: E as conjuntivites, doutor? É, o inverno não é
0: assim: a, a gente está tendo um aumento de casos de conjuntivite, e eu acho que são por dois fatores. Um, porque as crianças estão saindo de casa, voltaram para a aula, então, e, e acaba então tendo contágio novamente. Eu falo que a gente está começando do zero, né? Porque por conta da pandemia, estava todo mundo quieto. Eu fiquei dois anos sem conjuntivite no consultório. Nada. Nada, não, não aparecia. E agora voltou. Então, no inverno, a gente tem ambientes mais fechados, maior risco de contaminação, e acaba, então, voltando a aparecer esses casos de conjuntivite. Na grande maioria é viral. viral. E aí entra a, o Covid. O Covid é um dos sinais de conjuntivite. Então, eu, hoje eu falo para todo paciente que eu tenho diagnóstico de conjuntivite, eu falo, ó, vale a pena fazer um teste para ver se não pode ser Covid. Hoje,
1: conjuntivite... Pode ser um dos sintomas. Hoje não, desde o início. Desde o início?
0: Desde o início. Lá em novembro de 2019. Você já percebia? O, não, o médico oftalmologista chinês que fez a descoberta do Covid. Pelo olho. Pelo olho. Na verdade, ele começou a perceber que os pacientes com conjuntivite estavam evoluindo para síndrome respiratória, e aí ele achou meio estranho, e aí foi dado o alerta do Covid. COVID. Na época, pediram para... Na época, pediram o governo o chinês, pediu para abafar o caso. Sim. Esse médico oftalmologista acabou falecendo em fevereiro de 2020, mas foi ele que foi feito a primeira análise do, do SARS-CoV-2.
1: Certo. Aí... A conjuntivite ela é viral?
0: Ela é viral. Ah, não. A conjuntivite pode ter vários. Pode ser alérgica, pode ser bacteriana, pode ser viral. Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é um tecido que a gente tem no olho. É. A mais comum é a viral. Tá, então, 90% dos casos aí ela é, é autolimitada, vai durar aí de 5 a 12 dias. É, normalmente não leva a uma baixa de visão, mas dá a sensação do olho vermelho, seco, é, um pouco de secreção. Então, é o mais comum aí.
1: A mais comum é a viral. É a viral. Você pode participar junto com a gente, mandando suas perguntas para o Dr. Fernando Bucô, médico, oftalmologista, especialista em retina. O que, que é retina?
0: Se a gente fizer uma analogia do olho como uma máquina fotográfica, a retina é o filme da máquina fotográfica. É lá que estão as células que vão transformar a, nossa ima a imagem que a gente recebe para transmitir para o cérebro. Então é esse filme que fica lá atrás. Então ele está protegido, mas qualquer alteração nela você vai ter uma baixa de visão.
1: E você faz esse
0: tipo de cirurgia Na verdade, é, tem vários tipos de tratamento né? Depende da, da patologia que o paciente vai ter Cirurgia é um dos, um dos... Um dos possíveis tratamentos Mas hoje, a, a, a evolução das doenças retinianas e do tratamento Acabou que você hoje tem várias formas De tratamento, então tem laser, tem aplicação De medicação, vai depender da patologia Do paciente para o que ele vai precisar
1: E aí uma delas é fazer a cirurgia Uma delas é a cirurgia É correção de retina que chama?
0: Não, Não depende, normalmente se você pensa em cirurgia Vai um descolamento de retina tá. Então a retina descolou, descolou, ela saiu da posição E aí você tem uma cirurgia É paciente com retinopatia diabética Proliferativa, ou seja, um quadro avançado De diabetes no olho Que teve hemorragia, aí você precisa de cirurgia, Sim. mas são casos extremos, né? não é o, o dia a dia. Essas contra...
1: cirurgias você faz todas?
0: Na verdade, é, aqui em Mogi, a gente não opera, não. opera em São Paulo. Esse é. tipo de, Esse que tipo que de são... cirurgia a gente opera que em que são, são Paulo.
1: Cirurgias mais?
0: É, na verdade, é, você precisa de ter um equipamento próprio, é, diferente, é um equipamento próprio para cirurgia de retina. O microscópio tem que ser próprio para retina, porque eu tenho que ver o fundo do olho. Então acaba que pela demanda vale a pena a gente operar em São Paulo.
1: Certo. Mas esse é você opera, se opera sempre?
0: Não, não é,
1: não é, não é, não é uma rotina diária,
0: não, não é sempre, não.
1: Mas lá no Centro Bucô, onde você, seu pai querido, Salvador, uhum. e seu irmão... O Ricardo. O Ricardo, é onde vocês atuam? É Lá tem um centro cirúrgico.
0: É, a gente tem um day hospital. Então a gente montou isso já faz uns quatro anos. A gente percebeu que Mogi faltava né, um centro cirúrgico para oftalmologia, que é um centro cirúrgico que o paciente entra... Faz a cirurgia e vai embora. Então não precisa de internação. Então a gente montou um centro cirúrgico com toda a estrutura, com tudo. Então é, vai do ar condicionado com troca para não ter risco de contaminação. Então é um ar condicionado com filtro, fala, faz tudo. O ar condicionado, o piso é próprio e tal, para trazer conforto né, para o paciente. E faz
1: que tipo de cirurgia?
0: A gente faz todas as cirurgias menos a cirurgia de retina. Então catarata, retina. É, cirurgias plásticas, é, tudo que envolve o olho. A gente está capacitado para fazer lá. Catarata faz lá. Catarata faz lá de rotina. A gente tem a equipe de anestesia, tem, carrinho, tem todo o preparo que precisa para o paciente, é para uma mesmo. cirurgia ambulatorial, que a gente chama de day hospital. Então, o paciente pode ser sedado, está tudo tranquilo. Paciente que precisa de uma UTI, então, paciente às vezes mais idoso, que tem algum problema clínico, que precisa de um suporte hospitalar, a gente utiliza o hospital.
1: Ah, sim. Esse paciente, ele está bem para se
0: operar. É, então antes de qualquer cirurgia a gente pede claro. um risco cirúrgico para o clínico uhum. ou para o cardiologista e aí com esse risco cirúrgico a gente fala, ó, esse paciente dá para operar na clínica certo. ou não? Esse é melhor operar no, no hospital.
1: O catarata é uma cirurgia simples, né, doutor?
0: Na verdade é uma é uma cirurgia segura, né? Segura. Segura. É uma no cirurgia, cirurgia... É simples. Não. para Só... ser simples são 12 anos no mínimo de de estudo. <risos> Aí ela se torna simples para um cirurgião um capacitado cirurgião. né? Certo. Então, Mas é uma cirurgia segura Quando bem indicada Eu falo que a, o ato cirúrgico Não é o grande problema O problema é tudo que se envolve Então é, é uma cirurgia que tem que ser bem indicada O paciente que tem que ser bem informado O cirurgião tem que ser bem capacitado A equipe trabalhando bem e o pós-operatório A cirurgia não é só um ato de 20 minutos Envolve tudo isso daí
1: é, todo, é toda a equipe é, é Todo né? o planejamento, planejamento cirúrgico para você ter um bom resultado Você pode participar junto com a gente Entrevista com o doutor Fernando Bucô Eu me diverti esses dias com o Tony Anderi Ele foi lá Passar pelo seu pai, pelo Dr Salvador E aí ele falou assim mas aquele seu filho vive lá, vive lá na rádio. Não, é que ele acompanha a Marilei sempre, né? Eu tô todo dia. É que ele tá sempre com a Marilei, ele, é ele é o médico da Marilei e das filhas dela, né? E como a gente inferniza muito você, né? Porque minha filha tem alergia nos olhos, a Júlia. Que ela já inferniza. é uma oftalmologista,
0: já, né? Ela é, ela já a minha chega, filha já... Ela
1: chega já com o diagnóstico. Ela só lá. precisa da receita. Só. <risos> a gente inferniza. O resto ela né? já sabe. E tem muita gente com alergia nos olhos hoje. Sim, né? sim. Por quê, doutor? Por conta da sensibilidade de cada
0: um, né? Então a gente vê que, e também eu acho que por conta da pandemia, dois anos ficou preso em casa, Depois... saiu, tá começando tudo de novo. Então não é comum no inverno os quadros alérgicos, é mais na primavera, tal, mas agora tá tendo sim um aumento. É. é, e aí a gente tem que lembrar, pra ser alérgico, tem que ter prurido, tem que coçar. Então às vezes a pessoa, ah, eu tô com quadro alérgico tal, e eu pergunto, mas tá coçando? Não. Então, então não, não é A alérgico. gente não pensa em quadro alérgico.
1: Por que que não pode coçar os olhos?
0: Tem, duas, tem alguns mitos e verdades. Né? O coçar, na verdade, ele pode dar um trauma do lado de fora mesmo do olho. Então, machucar, machucar o, olho. o olho diretamente né? pelo trauma. É, existe uma doença chamada ceratocone, que é uma alteração da córnea. E a córnea começa a ter uma irregularidade na curvatura. E os pacientes que têm a propensão a essa doença, quando coçam, acaba piorando mais esse quadro. Então, certo. como a gente não sabe quem tem e quem não tem, a gente indica não coçar. Não coçar. Na retina, a gente fala... eu falo para os meus pacientes que têm alteração na retina, que estão, tá, é, Semana Ontem teve um paciente que chegou com um, uma rotura, um rasgo na retina. E eu fiz um tratamento com laser na clínica na hora. E eu falei para ele, ó, é, não coça. Porque às vezes, coçando com força, você pode aumentar o trauma na retina. Então... Como
1: que rasga a retina?
0: Ele é um alto milpe então o um auto-milpe tem mais chance de ter é, essas roturas retinianas. A idade dele, é, ele já tinha acho que 50 e poucos anos. Então tem alguns fatores de risco. E a retina, como é um tecido, formou um pequeno rasguinho. E aí se a gente não trata rápido, tem o risco de evoluir para o descolamento de retina. Então, ele não tinha descolamento de retina, ele só tinha essa rotura, esse pequeno rasguinho na retina e a gente faz o tratamento com laser na clínica, o paciente tranquilo.
1: O laser ele ajuda a
0: Ele faz, ele faz na verdade cicatrizar? Na verdade, ele faz como se fosse uma costura em volta dessa rotura. Né? Ele é térmico, então ele gera Pequenas cicatrizes em torno E aí ele bloqueia essa ruptura Para não ter perigo de descolar E dói? N não o paciente sente um certo incômodo, mas não é para ter dor. Tá. É algo que é tranquilo, dá para fazer.
1: Mas aí você falou para ele, não coce os olhos.
0: Não coça os olhos, porque como essa ruptura está aberta, coçar tem o perigo de descolar o resto da retina. Eu falei, então, por enquanto, não vai coçar o
1: olho. Então, cuidado com coçar os olhos. Cuidado com coçar os olhos. Certo? Vamos para as perguntas. Um beijo... Ah, hoje eu quero mandar um beijo especial para o Sérgio... Lá da Marinete, lá de Itacoaquecetuba, aniversário de 62 anos dele. Sérgio de Almeida Bruno, um beijo pra você, feliz aniversário. São meus ouvintes há muitos anos, são muito queridos. Um beijo pra você, viu, querido? E o Sérgio tá aqui com a gente. Bom dia, Marilei, bom dia, Dr. Fernando. Aqui é o Sérgio de Itaquá, sou diabético, tá fazendo 62 anos hoje, então a gente já sabe a idade dele. E tem o convênio médico, como faço para fazer uma cirurgia? Aí eu não sei é, aí... que tipo de cirurgia, Isso. quais os exames que tem que fazer para uma cirurgia. Aí precisa ver que 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 tipo de cirurgia, né? Fala que tem catarata. catarata. Mas é diabético?
0: É não é. Se o diabetes está bem controlado, o fundo ah. de olho está tranquilo, não é um fator de risco para cirurgia de catarata. Mas o ideal é que ele procure o oftalmologista de confiança dele e ninguém melhor do que o médico para solicitar os exames que acha importante ou não. E aí mas ele tem uma rotina para fazer, né?
1: E se você tem convênio, procura no seu convênio. Sim. Você tem um médico então, um oftalmologista. Com deve certeza ter, deve né? ter um
0: oftalmologista. E
1: aí você pedir para ele fazer esse tipo de Sim. exame e ver qual que é... é
0: O autoexame, né, que eu brinco, não, 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 não tem validade. Quem não sabe o que pede não entende o que acha. Então é não adianta eu... fazer o exame e não interpretar. Tem que ser com o médico. Sim. Sim. Orientação do médico. Sim.
1: Mas aí, ó, é, diabetes e pressão alta tem que estar tá bem compensado, né? É,
0: o que a gente pede é uma rotina, no mínimo, anual com o oftalmologista. Tá. Então, paciente hipertenso e diabético, é ideal passar uma vez ao ano no oftalmologista. Porque no exame do fundo do olho, né, que chama de mapeamento de retina, eu consigo ver os vasos, eu consigo ver a retina, então é um exame ao vivo e direto, eu consigo ver alterações ao vivo. Diferente, por exemplo, quando eu quero ver uma alteração renal, eu preciso fazer exame de sangue, exame de urina, ultrassom, são exames indiretos. Sim. O fundo de olho não. Com fundo de olho eu ajudo muito o endocrinologista, o nefrologista com diagnóstico. Então eu falo, ó, eu tô com uma retinopatia alterada, eu tô com uma retina alterada por conta do diabetes. Isso dá um alerta para o endocrinologista, porque a, o diabetes não tá no olho. O diabetes é sistêmico, está no corpo inteiro. Então, liga uma luz de alerta. Então, é legal essa parceria, essa troca entre as clínicas, né? Então, eu recebo muito paciente de endócrino, reumatologista, fala, é, cardiologista. Oh, vai olhar vai lá olhar o olho para ver se está tudo bem.
1: Porque diabetes pode cegar.
0: Sim, sim. É grave? É grave. Né? É.
1: Eu já vi gente que consegue ficar de diabetes. Quando
0: você não tem um tratamento correto, e esse tratamento não é só o uso de medicação, é o paciente se adequar ao tratamento. Tem muito paciente que reluta, não faz dieta, come, continua mantendo a vida que tinha, o diabetes ele vai te cobrar lá na frente. Tá. E a cegueira é uma delas. Normalmente começa pela cegueira. E aí vem como um tsunami. né tá. Eu falo que o diabetes ele demora, é uma maria fumaça. Ele demora para dar sinais. Então ele vai esquentando, vai esquentando, o paciente come... Não sente nada, tá tudo bem Depois de 3, 4 anos ele começa a colher O que plantou E aí vem E aí a gente
1: começa a correr contra o tempo é, Mas, mas a doença está tá vindo Pode estar já... tá gravíssimo Tem que tomar muito cuidado com o diabetes Sim, e porque hiper... é silencioso hipertensão, hipertensão O Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, Está sempre com a gente, um beijo para ele Hugo Marques A Marinete está aqui com a gente Marinete, bom dia Rosana Donato Ricardo Pedroso está aqui conosco, Silene Furlan, o Júlio Castrezana, bom dia, doutor Fernando, ótimo profissional, excelente final de semana.
0: Bom dia, Julinho.
1: Bom dia, Júlio. Stanley Marcos, ótimo dia. Armando Maisberg, mandando bom dia. Márcia Talaca, conhece? Conheço. Nós já falamos mal Fal dela hoje Não,
0: eu falei bem <risos> Não me comprometa
1: Eu já falava que você nem dorme, Márcia Um beijo pra você, bom dia marido Tchê É o despertador mais pontual Que existe para o papai Assistir seu programa todos os dias Sim. Eu tô adorando que a Tia me acorda você todo dia cedo. Eu acho animada. que poderia
0: começar com entrevista às seis
1: da manhã. <risos> Melhor, Melhor, né? Melhor, já seis, já começa, já com tá a entrevista. tranquilo, já começa com entrevista. A Tia M é maravilhosa, né, Márcia? Tô adorando a Tia me acordar você, viu? Fernando Bucô, adorei. Beijo pra vocês, meninas. Roseli Mana tá aqui com a gente. Mandar um bom dia muito especial pro JC Peninha Garcia, Roberto Robinson, Cláudio Pereira Bondanza, mandando um bom dia. Um beijo, Marilene, um beijo especial pro doutor Fernando. O mais divertido que conheço, além de médico excepcional.
0: Obrigado, Claudinho. Cláudia,
1: querida, um beijo. Cláudia Pudo também é que está com a gente. Juraci Cândido, é o Jura de Arujá. Forte abraço do Jura. Bom dia, querido. Um beijo grande para você. Aproveitar para fazer perguntas para o doutor Fernando Bucô. A Terezinha de Jesus de Brascubas ligou parabenizando todos da rádio pelo aniversário da rádio e disse que roubaram o celular da filha dela e, por isso, não está acompanhando a live, mas está na escuta. Roubaram o celular da sua filha? Que absurdo! Jesus amado! Ó, oh, eu quero mandar um beijo especial para a Terezinha, tá? E, em nome dela, eu quero aproveitar para mandar um beijo especial... É, para todo mundo que está mandando parabéns para o aniversário da Rádio amanhã, que amanhã a Rádio faz 61 anos, tá? Muito obrigada. Aproveitar também para falar com o Ranieri Machado. Também aniversário do Ranieri Machado, um beijo. Quase meio século, eu não vou nem comentar esse assunto. C você já está com meio não? Não, estou né? longe. Está longe? Né? Muito longe. Muito longe, né? Eu já passei Sou pai do meio novo. século. Sou pai novo, estou com 30 e muitos. Deus tá vendo, né? É, 30 Deus tá mais 10 de muitos. Nossa. René de Machado, quase meio século. Um beijo para você, parabéns. A gente agradece sempre também pela sua audiência, tá? Aproveitar para mandar bom dia especial. Um beijo pra Amélia Trípoli também, que tá aqui com a gente. Andréia. Andréia perguntando. Manda bom dia, Andréia, querida. Doutor, muito bom dia. Não aguento de dor nos olhos. Preciso de oftalmologista mesmo? Faz seis meses que eu fui. Mas meu olho fica doendo. O que pode ser? O que é dor no olho? Não dá para saber, né? É,
0: mas precisa. Mas é assim. O olho dói. O olho dói. Dói. Dói.
1: E dói, coça, arde, tudo diferente. Tudo pode ter. Pode ter.
0: Pode ter de tudo. Mas é, a, a, a oftalmologia, né? Eu falo que a gente acaba sendo meio que um para-raio. Qualquer problema, manda para oftalmo. Dor de cabeça manda pro oftalmo. Dor manda pro oftalmo. E aí lá a gente acaba fazendo uma falou, anamnese. Ó, não é o olho, por é. exemplo,
1: dor de cabeça.
0: Normalmente não é o olho. Não é o olho. Não, normalmente para você ter dor de cabeça por conta da visão, são o paciente, ele chega antes falando, ó, oh, eu não tô enxergando bem, tô tendo dor de cabeça. Quando o paciente vem puro, eu enxergo bem, tá tudo mas eu tenho dor de cabeça? Não é ali o lugar né fala,
1: a, gente acaba, não é o é, a
0: gente acaba fazendo o exame Para ver se está tudo tranquilo E aí encaminha para o neurologista Para avaliar ou para o clínico Para ver uma enxaqueca, algum outro fator é. Às vezes a gente tem algumas surpresas De dor de cabeça Mas na grande maioria o problema está é... Agora a dor no olho Tem vários fatores vários A principal fatores. é a cefaleia A dor de cabeça, a enxaqueca Se o olho não tem nenhum sinal de inflamação De infecção, não tem por que doer né? Então, existe uma doença chamada glaucoma que pode levar à dor, é, ao veíte, à inflamação, mas tem outras coisas associadas. Mas na dúvida, nada melhor do que passar no oftalmologista e conversar com ele. Tem que De passar, né?
1: E seis meses é muito tempo, né? É muito tempo.
0: Seis meses é muito tempo.
1: Qual que é o ideal para eu digo que não tem problema? No que não ano. tem
0: problema uma vez ao ano.
1: Para quem não tem problema? Para quem não tem problema quem uma tem vez tem ao ano.
0: Eu, se eu tiver um problema na visão com dor, eu, eu procuro na hora porque tudo Tem é muito como, rápido, né? né? É e visão é, é muito sensível, né? É uma máquina fotográfica, então é, você demorar para procurar. Você pode e eu falo, o problema não vai embora, né? Não. Ele vai estar tá lá com você. Não, e dor no olho ninguém merece, ninguém merece, então... porque você
1: não consegue nem trabalhar. É, né? O
0: olho seco pode trazer dor. Então, até o olho, vezes... ah, olho seco Então às vezes o uso do lubrificante vai ajudar E aí a pessoa não está sabendo não faz, o tra... não faz o diagnóstico e fica com a dor em casa Então vale a pena Procure seu oftalmologista Para ter o
1: diagnóstico correto aí. Minha filha oftalmologista Eu Já me indicou Nossa, olha que interessante O, o ouvinte ligou para cá, não se identificou Minha filha oftalmologista, atende em São Paulo e Já me indicou esse doutor Há pouco tempo fiz cirurgia nos olhos e sou diabético, estou muito bem, aos 80 anos de idade. Manda para mim seu nome, minha querida, um beijo para você, boa entrevista. Que linda, um beijo, não sei quem é, tá?
0: Também não, sou... mas a obrigado que... pela filha que me indicou é. e por ela.
1: Que engraçado, né? Eu achei interessante. É, mas é
0: que a oftalmologia, ela é um campo muito grande. Né? Não
1: parece, né? É. Você fala, ah, não, é só uma bolinha. Ah, né? Duas cê, não, não parece? Você foi lá e, e, e fez um cursinho E falou, vou é. lá ver teu olho
0: Então a, a oftalmologia geral que a gente fala é, Cada vez mais está diminuindo A gente vai se tornando cada vez mais especialista. especialista de uma área Então na clínica hoje eu tenho especialista em catarata Em córnea, eu tenho especialista em retina Eu tenho especialista em glaucoma Eu tenho oftalmopediatra A gente tem especialista em ultrassom Em cirurgia refrativa Porque é uma especialidade que cresceu muito e são várias patologias. Então eu falo: quem é bom em tudo, não é bom em nada. Então é legal, lógico, eu faço consulta geral, tal claro. no geral.
1: Mas se você sabe que ali, vamos supor, aquela pessoa pode ter um glaucoma, por exemplo. Eu
0: tenho, eu encaminho para um especialista em glaucoma. Entendi. Porque tem hoje. E não tem porquê, né? Eu, 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 se eu tenho a condição, e o paciente tem a condição de ter o um melhor profissional. É legal. Então, às vezes a filha é especialista, no caso dela, vou dar um exemplo em catarata.
1: E aí, mamãe... e aí
0: ela fala: ah, mas se a senhora tem diabetes? Passa com especialista em retina para ele dar uma olhada. Oh, então, existe Pode essa troca. Isso, é. né?
1: Ela não quis falar o nome dela, mas ela Sim. mandou um beijo especial para você e para mim. Um beijo, minha querida. É interessante, né? Como mudou a nossa. É,
0: a oftalmologia é que, que meu pai começou. Né? Lá em, em No oito... século
1: passado mesmo né?
0: É, no século passado eu, eu, eu já fui nesse século, tá bom Ele foi no século passado é, Mudou muito. Eu, muito eu lembro que meu pai operava estrabismo Operava catarata, operava glaucoma Operava de tudo, tudo, resolvia tudo Porque era o que tinha, né? e aí isso foi mudando ele pegou essa mudança ele eu lembro ele, que é, eu, eu era criança tal ele já foi meio para a área de catarata de cirurgia refrativa ia para São Paulo de ultrassom tal e eu já comecei também já numa época diferente que eu tinha as cadeiras né na residência a gente já tinha cada setor um e está cada vez mais assim
1: especialista especialista
0: especialista, especialista. então são três anos de oftalmologia Geral, medicina, medicina há seis anos.
1: Mais três de oftalmo. Mais três de
0: oftalmo, e aí a subespecialidade. Retina, no caso, são mais três anos. Então a gente está falando de 12 anos. É. É tempo.
1: É tempo. É só ver a bolinha. É só, é só ver uma bolinha. É só, uma bolinha. é só uma bolinha. É só uma bolinha. Parece simples, né? É. Impressionante como é detalhado, né? Mandar um beijo muito especial para Valéria Silva. Bom dia, Marilei. Banda bonde. Quero saber se é genética A minha mãe tinha diabetes Teve derrame no fundo do olho Lá, lagrima, lacrima, Lacrimejava do nada Segundo ela E os meus dois Olhos é, Lacrimejam do nada Parece que estou chorando E também tem uns pelinhos Mas o doutor diz que eu, devido ao sol Receitou só um lubrificante
0: então, é, vamos dividir as, as vamos histórias, lá. né? É. Diabetes pode ter uma carga genética. Pode ser. Sim, mas pela história dela, ela não tem diabetes. Ela só está se queixando do lacrimejamento que a mãe tinha e ela tem. E aí, o que depende. De é
1: lacrimejar o um olho?
0: É, pelo que ela contou, às vezes os cílios acabam nascendo de forma errada. De, é, pra virado para dentro. Pra dentro. Né? E aí acaba encostando e a irritando. lágrima dá mais é que uma proteção. O olho entende que está tendo algum machucado, alguma coisa, vou lubrificar para ajudar. Uhum. Mas se o oftalmologista viu, examinou Falou e está tudo, tá tudo tranquilo, eu não penso no diabetes. Ela, a queixa dela foi do lacrimejamento. É. Agora, que o diabetes pode ter... É uma doença que tem carga genética sim. E você tem que acompanhar, acompanhar. sim, acompanhar com um clínico para avaliar. É
1: interessante, né, porque ela fala é, do dos do cílios, né? Uhum. Tem gente que tem os cílios para dentro, né?
0: Tem, tem gente que tem cílios para dentro, tem gente que tem os cílios virado mais para fora, a pálpebra acaba relaxando. É. E aí vai depender de cada estrutura facial de cada um. É. E é. aí e aí você tem um o especialista em plástica em vias lacrimais. Então, na clínica a gente tem... Então, quando eu vejo um caso então, dos cílios que está tocando na córnea, a gente tem um médico especialista
1: nisso para poder dar o tratamento. Por isso que eu falo, cresceu muito, muito né? Muito. Impressionante. Sônia de Lima, mandando bom dia para você. Está aqui o doutor Fernando Bucô. Ela falou assim, tenho feito óculos com as óticas que me oferecem consultas. Mas tem ficado muito ruim, não faço mais
0: Que bom Agradeço é, A oftalmologia é um ato médico Então quem pode fazer o diagnóstico A prescrição da receita Do óculos é um médico Então quando você passar em consulta A sua receita tem que ser carimbada Por um médico, tem que ter o CRM né? Então se não é médico Ele está atuando De uma forma incorreta né? Eu tenho uma clínica que está Na esquina, tem placa Está sendo bem vista Quando você tem um, algo lá Escondido, no fundo tal Você desconfia, né? algo não está certo Então procure um médico oftalmologista Porque o barato sai caro né? Esse, Essa consulta grátis Não existe Ou você vai gastar no óculos, na lente, na armação Nada é de graça Nada eu atendo o SUS, que para o paciente ele acha que é de graça, não, ele tá pagando, eu recebo do SUS, eu, né? nada é de graça. Então desconfia.
1: Gente, o barato sai caro.
0: O barato sai caro. E aí é o olho, né?
1: Não, e aí a Cláudia Pereira Bondanza escreveu assim: ah, adorei. Essa bolinha faz a gente enxergar o mundo, vamos cuidar bem dela. Sim.
0: É a janela, gente,
1: né? Gente, sem olho. Sem... Bom, o, o Ricardo Pedroso está aqui, ele, ele é um deficiente Sim. visual. É uma pessoa com deficiência visual. É, ele. Você imaginar, você. Eu, eu já fiz esse teste, né? De pôr uma venda nos olhos e tentar na, dentro da minha casa andar.
0: Você imagina? É um, que é um ambiente conhecido. Que é um, é um
1: ambiente que eu conheço. Você imaginar que a gente enxerga e não vai cuidar desse maior bem que a gente tem que enxergar.
0: Eu acho que é, quando você tem esse sentido, perder é o pior. Audição você se adapta fala, mas a visão é algo que te limita muito. você nascer sem a visão é uma coisa. é uma coisa perder a visão na fase adulta é outra, é. então a criança que nasce sem visão por vários fatores ela se adapta muito bem muito impressionante como a criança consegue desenvolver. E quem sofre mais são os pais.
1: Os pais sofrem mais.
0: Agora na vida adulta, uma porque a gente sofre por tudo, né? O adulto sofre, a gente é. Então quando perde a visão, o adulto, se não tiver um um acompanhamento, acaba evoluindo para depressão, para algo muito é, sério né? aí. É.
1: Quando você enxerga e para de enxerga... e perde a visão. Ó, oh, quero mandar um um beijo especial para Morena Houston. Parabéns para o Dr. Fernando Ótimo médico, corintiano nato
0: Graças a Deus
1: Pergunta é, Pode causar esquitimatimo? O que, que é isso?
0: Deve ser astigmatismo É,
1: vou pular essa parte, tá? Eu, é, é, essa, eu não tinha entendido Pode causar dor do fundo do olho? Não Meu marido reclama bastante, principalmente quando não dorme direito Não ah, mas não dorme, né? É, não que é o, o, problema, é, o
0: problema é o descanso. Ele não descansou corretamente. O
1: olho tem que estar descansado, é. não é, doutor? O
0: astigmatismo, as pessoas têm um preconceito, porque a palavra é, né? é astigmatismo. astigmatismo.
1: Eu não consegui nem ler. E na verdade, o astigmatismo é
0: um erro refracional, como a miopia, como a hipermetropia. É. Então, às vezes eu tenho paciente que vai na clínica e fala: "Ah, esse 0.25 do astigmatismo que", eu falo: "Não, Não é tadinho, isso. o astigmatismo Mas é... o
1: olho, como o corpo todo, precisa de descanso". Sim. Porque quando sim. você fecha o olho, E o
0: descanso é descansar, dormir. Não, não o... é só fechar o olho. Não é só fechar o olho. É, é assim, fechar você pode. O olho ajuda. Se você tá muito no computador, fica você direto. Fica com é legal fechado. a cada 40 minutos parar um pouco, olhar um pouco para longe, pode fechar o olho. Aí vai depender de que cada um se sinta melhor. É aí, ok. Mas descansar é descansar. É porque existe o tal do óculos de descanso.
1: Ah, é, ele é. fica descansando. Aí tem na paciente mesma. que vai na
0: clínica e eu queria um óculos de descanso. Mas existe um... óculos de
1: descanso?
0: Não, não existe. Não existe. É, quem descansa é ele, né? Ele fica na gaveta. Na rede E aquele
1: é, é, óculos genérico? O que, que você acha dele?
0: O que vende no açougue? É
1: <risos> Adoro
0: Você vai no açougue e tem o óculos É,
1: é aquele que você pega na promoção Acho que é R$10,00, R$9,99 né? Então Então, é, você pega e põe e, e, e assim, tem um monte de gente que usa. Sim,
0: e resolve, né? assim eu, Porque ele testa na hora e fala, oh, isso aqui ficou bom.
1: Olha, que ótimo! É.
0: Mas a gente tem algumas medidas, né? É, quando você vai na ótica, numa ótica que trabalha corretamente, tudo, o técnico vai fazer medidas. Então você tem a distância pupilar a posição da armação no seu rosto. E essas medidas são importantes para te trazer conforto. Não é só o grau. Eu falo que a consulta. Envolve muita coisa Então na hora que eu vou fazer o exame de grau para ver o grau do, do paciente Depende de mim, depende do paciente responder Que a gente chama de exame subjetivo Então é aquele, tá melhor, tá pior Então eu cheguei no grau Ele vai a ótica, a ótica vai fazer as medidas Vai ver a melhor para pro rosto do paciente Que fique confortável A hora que o paciente vai buscar E fez esses passos tudo, vai dar certo Então você acaba comprando lá a, O óculos na, no açougue Esse óculos é uma medida que foi feita, sei lá, por um chinês que tem um diâmetro pupilar maior à distância E não vai ficar bom para o seu rosto Além da qualidade da lente, de tudo aí envolvido
1: ah, Vem uma pergunta da Marici Bom dia, uso de maquiagem pode prejudicar olho, lápis, rímel, aplicação de selhos postiços?
0: Pode. E aí, mais uma vez, é o profissional, né? Então, é maquiagem, a gente pede pra passar pro lado de fora, mas tem paciente que acaba se empolgando e vai, e vai. E passa e quando eu vejo. dentro do
1: olho o lápis.
0: Literalmente. É, dentro do olho, dentro gente. Do olho.
1: Dentro do olho. Eu já tirei,
0: entre aspas, corpo estranho de um lápis. Eu acho que ele soltou um pedacinho e Entrou impregnou na córnea. Ficou na córnea ali, o paciente veio reclamando dor e tal. Ai, que dor! Aí eu olhei um preto, meio brilhante, falei: será que foi ferro? Porque às vezes é cavaco de ferro, de serralheria, de obra e tal. Acaba. Isso é comum, corpo estranho. Não, a hora que eu passei, o cotonete era maquiagem. E cílios, eu já, postiço, né? Que a, as mulheres estão colocando, eu já peguei paciente com inflamação grande nos dois olhos por conta do cílios uma cola, né? É, o problema é a cola. E da onde é a cola? Tem de... gente que tem
1: alergia. Alergia eu não, vi... eu tive
0: pacientes com processo inflamatório grave. Grave. Grave, com infiltrados na córnea, algo bem. Tomar cuidado. Tomar né, cuidado.
1: O que você enfia no olho, né? Ué.
0: E por mais que ah não, é só do lado de fora tal, acaba podendo ter problema.
1: Você já viu coisa grave então? Já, já. Tomar cuidado, tá gente? Então maquiagem fora do olho. Sim. Não é, né? Não é dentro do olho. Tem várias perguntas aqui, doutor. A Rica, ele está perguntando, doutor. Eu tenho rinite e sinusite. Meu olho coça muito. Eu fico doida direto, querendo coçar o olho e às vezes não resisto. Também tenho o olho muito sensível. Olhar para o céu claro ou ficar muito tempo em um lugar com muitas luzes me dá muita enxaqueca. Estou esperando uma consulta pelo SUS, com oftalmologista, faz uns três meses. O senhor me indica. Algo, doutor Bucô?
0: Por enquanto, só o lubrificante, né? O colírio lubrificante, lubrificante pode usar e a consulta para o oftalmologista poder avaliar. Mas o tempo seco, né? acaba aumentando isso daí. Então você vê que ela tem um quadro alérgico, né? Então é a rinite, é. a sinusite é um quadro é, agudo, né? Você não tem uma sinusite crônica, não é comum a sinusite. De vez em quando é, ataca,
1: né? Ataca. Mas a rinite, rinite ataca direto, a
0: rinite, é direta e, e o olho também tá junto aí. Então o lubrificante você já pode fazer uso, mas o ideal é você procurar o oftalmologista para ele poder avaliar o que pode ser feito aí além do uso do lubrificante que possa ajudar.
1: E vou te falar, olhar pra luz e não conseguir olhar, é também... É, a
0: fotossensibilidade aí é pessoal de cada um, né? Mas ela, você vê que é, é o gatilho pra um quadro de enxaqueca. É. Aí é legal conversar com o neurologista e falar, ó, oh, tô tendo o quadro de enxaqueca por esse, esse motivo pra entrar com a medicação pra não ter isso daí, né? E essa fotofobia muita gente tem, né, doutor? Sim, sim. Muita gente muita tem, Muita gente né? tem. E aí é, é de cada um, né? Não tem um colírio pra diminuir a fotossensibilidade. E aí, é, é o que Óculos que é de sol é não, é sensibilidade. O paciente não gosta de olhar para a luz, a luz incomoda. Mas eu
1: já tive dia de ligar para você. Ah, não, mas eu consegui abrir o olho. Sim, mas aí não era fotossens,
0: a luz te incomodava, mas o problema não estava na luz. Era porque você estava com o olho seco. Aí tudo bem, mas tem paciente que não tem nada. de olhar a luz, a luz incomoda. Ele sai de dia aquela luz, ele não É problema do olho, mas pode ser também Sim, não, normalmente é sensibilidade mesmo. Sensibilidade. É, tem paciente que não gosta do sol. Tá. E tá tudo bem. Então, usar óculos de sol, compra o um óculos de sol numa ótica ah, é. de qualidade. Também não é de 99, protege. né? É. Não é de
1: noventa ,99. Mas
0: usando óculos de sol, um chapéu, um boné, algo que te proteja da luz, não tem problema nenhum.
1: É verdade. Oh, eu falei do Ricardo Pedroso, o que falta muitas vezes são recursos de acessibilidade para minimizar as nossas dificuldades. Sem dúvida.
0: Sem acessibilidade é que falta. E a gente está numa cidade antiga, né? A gente tá em Mogi, é uma cidade velha, velha, velha. E adaptar o centro eu, 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 tenho, eu, eu tenho um casal de pacientes O Ricardo eu conheço há muito tempo Ele já Ele falou
1: que realmente não é fácil perder a visão Na fase adulta, mas com muita fé É possível viver sem a visão é. Mas é muita fé Sim é uma adaptação. É,
0: e poder se transformar de novo, né? É, porque é uma eu conheço reta, o é uma Ricardo desde da da, da Divat e da eu tenho... e é, é, eu também. tinha pacientes da eu atendi a Divat e eu tenho pacientes até hoje. Eu tenho um casal de cegos, cego, 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 que chegam na clínica e eu fico impressionado, né? Como é que chega? Porque não é fácil. Você tem que pegar o ônibus, ele mora num conjunto habitacional, pega o ônibus, vai para a clínica, passa em consulta, vai embora. Então é um a acessibilidade é muito difícil É muito
1: difícil, verdade é, E tem gente que acha que a pessoa com deficiência visual é, é surda
0: Sim, grita Começa quando, a gritar com ela e, e, Tem muita
1: e, gente retardada, gente Tipo eu, assim, eu era retardada antes às vezes a pessoa Depois não, eu aprendi, né
0: Outra pessoa não fala com o cego Ele fala com a pessoa do lado <risos>
1: É, dá é,
0: um recado para avisar o cego.
1: Gente, é muito engraçado é. como a gente... É, é falta de, de, de conhecimento mesmo. É.
0: É, o, o modo de guiar, né? Então, é. às vezes você está com um paciente com dificuldade... Você, você acaba indo atrás, empurrando ele. É. Então, na verdade, é. você tem que ir na frente. Ele vai te segurar Conduzindo, no ombro. Né? É, mas isso é falta de informação. De informação é. 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 E, é, e é simples, né? Eu, assim, você... Poder informar. Verdade. Mas. E está e, e aumentando, né? O número de pacientes com baixa divisão. Porque a, a, vida do, a sobrevida dos pacientes está aumentando, então acaba tendo alguns outros problemas que vêm junto.
1: Então a limitação visual é uma delas. Gabriel Carlos Gazão está aqui com a gente. Aproveitar para. Ah, estão me perguntando sobre. É, qual que é a pergunta aqui? Que eu passei a pergunta. Qual a causa do tersol A Valéria quer saber?
0: O tersol é o ordélo né? É aquela bolinha. É a bolinha que a bolinha. dói a viúvinha de Essa antigamente. Viúva. É, que Nossa, esquentava a aliança. Dói. dói.
1: Esquenta a aliança e põe a ajuda. É, porque a
0: viúva precisa de aliança quente, né? Porque a fria ela já tem. Por isso que é viúvinha por isso, que tem... isso ajuda? O calor ajuda, não a aliança quente não essa aliança. <risos> Mas a compressa quente ajuda muito no ordelo Mas por o que ordel que dá isso? é uma inflamação dos cílios Que acaba havendo um entupimento E aí ele acaba inflamando E, e gera esse inchaço Mas aí o tratamento é compressa A gente usa pomada E aí é legal passar com o oftalmologista para ele avaliar Normalmente evolui bem
1: A Sônia está tá aqui perguntando um beijo, Sônia. Põe pra gente o endereço da clínica do Dr. Fernando Bucô, o Centro Bucô, que fica lá na Vila Oliveira. Porque ela tá perguntando o seu contato. Coloca o contato também dele, por favor, tá? Fica... Qual que é a rua ali?
0: É a Laurinda Cardoso Melo Freire, Número... 396.
1: 396, tá? É na Vila Oliveira. Você Isso. já me mandou? Ah, a Rica ele tá evoluída hoje. Ela acordou evoluída hoje. Ah, ela mandou já. Tá aqui. Dr. Fernando Bucô atende no Centro Bucô que fica na Avenida Laurinda Cardoso de Melo Freire 396 na Vila Oliveira maiores informações 4799 5540 Perfeito. 4799 5540 coloca lá nos nossos é... nos nossos comentários que o pessoal está pedindo tá? Sandra Lopes Nogueira, bom dia Marilei, Dr. Fernando, por favor, pergunta para ele às vezes eu vejo um tipo de imagem na visão mas não é nada, parece ter um cabelo no olho depois passa, é normal isso? Tem gente que vê formiga Ah, bom Eu já vi gente vendo formiguinha assim. É
0: mosca, é o mais comum, né? Mosca que é, As pessoas chamam e de mosca volante E
1: cabelo, Sandra?
0: É. Na verdade, é, dentro do olho a gente tem uma estrutura chamada vítreo, que é o gel Por isso que o olho ele tem esse volume, é durinho e tal E esse gel pode formar pequenas condensações e aí esses pontinhos, quando a luz bate, formam uma sombra. Então tem gente que vê como um mosquitinho, dependendo da posição um que cabelo. pode ser um cabelo, pode ser cada Ela um. Falou. E aí é importante fazer o exame do fundo de olho. Pra ver se tá tudo tranquilo, se não tem problema nenhum. Mas as moscas volantes é algo comum. Procurar. Mas procura oftalmologista. É oftalmologista. Pelo menos para ele falar, ah, tá tudo bem, sua retina tá tudo tranquila, conviva mas, mas com o seu de cabelinho. A gente
1: vê uns negocinhos mesmo. Sim, sim. É
0: que o cérebro Ele é autolimpante. Então você não vê ele de rotina a mosquinha. Mas se você parar normalmente no, no claro, você vai ver pequenos pontos, isso é comum. Mas o cérebro ele acaba limpando essa sujeira, né? Tá. Então a gente acaba vendo. Mas se procurar, vai ter um pontinho ou outro.
1: Naí, Mieko Segawa Kamiyama. Bom dia, Naí, querida. Bom dia, Marilei, Dr. Fernando. Meu médico e amigo. Ele sempre me ajudando nas alergias dos olhos. Nessa época as alergias são terríveis. Naí, <risos> se você não inferniza ele mais que eu.
0: É, a Marilene entre as eu, 10 mais. Eu sou as 10 mais, eu é. sou.
1: Na porque verdade, as 3 filha...
0: mais, porque aí você, a Lívia e a Júlia.
1: É, porque a, a minha filha tem dia que acorda com os olhos, Sim. parece que ela levou duas porradas na cara.
0: Quando eu, hoje, antes eu recebia mensagem às 5 da manhã, eu sabia que era você. Já, agora hoje às 5 3... da manhã eu falo: você quer a Márcia, que quer a Júlia? Já abre a dúvida. <risos>
1: Não, porque eu mando mensagem de madrugada, Sei. cara. Toda vez. E agora ele toda vez ele tá acordado. Aí Marcos. agora eu falei, agora quem chega me adora você, querida. <risos> tá, tá
0: dividindo o WhatsApp da madrugada. É,
1: eu sou evoluída, né? Manaí, Brasil, ótimo dia pra você. Agradecer. Nossa, bastante gente querida aqui. Jurandir Camargo, de Brascubas. Um beijo, Jurandir. Ai, um beijo pra lá. Ó, a... a... Ele falou que é um ouvinte há um bocado de ano. Eu vou pular esse bocado de ano. Desde o primeiro momento em que a rádio foi ao ar, 61 anos, mandando um abraço pra mim. Surgiram de obrigada, né? Em seu nome, agradecer a todas e todos. Doutora Vânia Evert. Tá aí? É a filha da Nadir Evert. Ah, não, a, Vânia é... a Vânia é. É que a Vânia mora em São Paulo.
0: Então, é ela Sim. que falou. A Vânia é sensacional. A, a,
1: a filha é o Talmo.
0: Eu é, a... chamo o nome dela. E essa, a Vânia? Né? É, e a Vânia é retinóloga, é uma colega. É... Eu trabalhei com a eu trabalhei então, uma época em São Paulo.
1: Então é isso? Sim, sim, já atendi, sim, sim. Que é a dona Nadir.
0: A Vânia é sensacional. É que ela ligou,
1: acho que não perguntaram o nome, ela ligou de novo, não sei, né? Não entendi como foi. É porque às vezes a pessoa liga e não dá o nome depois. A
0: Vânia atende, atendeu um bom tempo em Mogi, porque então é daqui, ela... acabou indo pra São Paulo, Olha tá lá. Estamos rodado, tá em São Paulo. E... Você dá tá rodado, hein? Eu, eu trabalhei. Em, eu trabalhei em muito lugar, né? É, Antes né? de. Eu falo que ninguém chega. Ninguém come filé mignon sem roer o osso. É, ruim. Hein? Ainda mais médico eu só acho tal. que eu nasci
1: no ar-condicionado. Sim, é. <risos>
0: então eu já atendi eu em muito lugar. Rebelião, eu, já... Minha filha, eu já
1: fiquei presa na... em rebelião, já. De
0: e isso. aí, quando eu fui assaltado em São Paulo, na eu cadeia. falei, é. Tá bom, né? Vamos voltar para moji.
1: Moji? É né? ficar lá. Tá pelo menos já todo mundo já me conhece.
0: É, todo mundo não, porque não é fácil, não. É, eu falo que é um, é, um, é, é um dia por vez. A medicina é algo que é. é e hoje, com é a mídia social, né? Então as pessoas acham que a gente é muito rápido, você chega em qualquer. Não. É um trabalho construído, boca a boca. É, você tratar bem o paciente, é. uma sala de espera confortável. Não... Atender é. o paciente quando ele está na roça profunda, com os olhos Sim. inchados. E eu lido com muita cegueira, eu né? Imagino. Pacientes com doente, alterações retinianas podem evoluir para baixa de visão importante. Então, se você não tratar bem o paciente, não trazer conforto e bom o bom humor no sentido não de fazer piada, é. não, mas de ver o outro lado. É. É muito difícil. Então, a, a área que eu trabalho é uma área que você está muito específica com o sofrimento do paciente. né? Entendi. Então, é difícil. Mas é, é. Então, não é um. Ah, me formei e tô lá. Não. É algo que você constrói. É consultório começando. Parece fácil, né? Parece é. fácil, mas não é. Isso é em todas as especialidades da medicina é assim.
1: Seu pai está há quantos anos? Meu pai está
0: com 72.
1: E quantos anos de medicina?
0: Meu pai já tem uns 40, 70. Quase 50, quase né? 50
1: anos. Quase 50
0: anos. É. Tá. Ativo, trabalhando atuando. É
1: meu um querido, e é. a sua mãe é uma linda. É. Um
0: beijo pra sua linda. E aí, e aí para você ter um pai como exemplo, parece que também é fácil. Não, eu fui muito tempo filho do doutor Salvador. Eu sei. E aí até você construir seu nome, meu irmão construiu um o nome, é,
1: o Ricardo, é tempo.
0: É. E, e hoje é legal, hoje eu sou filho dele, às vezes ele é o meu pai. Então, ah, sou pai do doutor Fernando, então a gente vê que tá indo no caminho certo, mas não é fácil, e, não é de um que, dia pro no, outro. Não adianta,
1: um indica pro outro. E um indica pro outro. Ah, que nem a pessoa sempre fala assim pra mim que médico que você vai? eu falo, o oftalmologista é o Fernando Bucô pode
0: ir e Mogi tem bastante oftalmologista tem. é tem a gente tem mais de 80 oftalmologistas tem excelentes oftalmologistas excelentes colegas então assim, a Mogi está bem estruturado com oftalmologia, né? É. então você tem clínicas bem equipadas Boas. bem preparadas, então Verdade. é tranquilo aí
1: Sérgio Cordeiro de Souza, mandar um bom dia para você em nome dele. Agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente, tá? Obrigada, Dr. Fernando Bucô, pela entrevista.
0: Obrigado, Marilei. Precisar? Porque, mas,
1: pelas orientações.
0: Se precisar aí pode mandar ah, eu mensagem.
1: time naquele horário. <risos> Firme. Um beijo, querido. Obrigado. Um Saúde para você. Amém. Para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para sua esposa e para seus filhos.
0: Amém. Pra beijo nós todos. lá, tá?
1: Pra toda a equipe também do Centro Bucô, que eu infernizo bastante as meninas elas
0: <risos> já sabem, mas tá tranquilo <risos> obrigada, Nada.
1: bom dia